0: Bienvenido a tu podcast Padres Superhéroes.
1: Somos Mike y Yara y te daremos herramientas prácticas para construir una mejor versión de nosotros mismos cada día.
0: Y así convertirte en el superhéroe favorito de tu hijo, su mayor inspiración de vida. Comencemos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este su podcast. El día de hoy tenemos un invitadazo eh, Abraham. Eh, la verdad es que he conocido pocas personas que tienen una convicción tan clara de realmente generar una transformación en las personas. A Abraham le cuesta, ahorita fuera del aire, nos comentaba, oye, ¿cómo quieres que te presente? Yo le decía, es que tú salvas vidas. Y me dice, es que tengo un tema con eso. Y yo, transformo, yo creo que transformo vidas. Yo creo que salva vidas realmente, él dice que transforma vidas. Yo creo que hace las dos al final de cuentas. Eh, porque realmente lo hace con su trabajo. Y, y nos gustaría mejor que nos platicaras un poquito cómo llegaste a este mundo eh, de las adicciones, Abraham. Porque el tema de hoy precisamente es hablar un poco de, las, de la adicción la prevención y la detección oportuna en nuestros adolescentes. ¿Cómo llegaste a este mundo, Abraham? Bienvenido. Gracias, bienvenido, gracias, bienvenido. muchas gracias. <risas> Primero que nada, pues muchas gracias por invitarme
2: a su espacio, a compartir. Y bueno, pues qué pregunta tan, tan difícil. Eh, yo empiezo porque caigo en un problema de adicciones, okay. empiezo a, a consumir ciertas drogas uh -huh. y afortunadamente mis papás me pudieron eh, ayudar a tiempo. Uh -huh. Me, me ayudaron a través de un proceso ahí de cambios bastante radicales, pero después de varios años que yo ya había dejado de consumir, que había tenido como un cierto éxito en eso, ¿Sí? eh, me di cuenta que era una persona súper afortunada, realmente muchas personas sufren muchísimo un proceso de rehabilitación, uh -huh. pasan por muchísimas cosas terribles que he escuchado, afortunadamente yo no las he vivido, pero me doy cuenta que no es tan sencillo, ¿no? De hecho, yo eh, dejo de consumir, llevo un buen rato, me dedico totalmente a otra cosa, yo soy biólogo, okay. empiezo, a, empiezo a crecer cosas en invernaderos, empiezo a ver cómo se desarrolla la dinámica de poblaciones de bichitos y cosas así, Ajá. y de repente hay un llamado que me, este, que me dice, ¿sabes qué? Tienes que ayudar a personas, y es ahí cuando me meto de lleno a, a lo que es la adicción, pero sobre todo la rehabilitación, ¿no? Yo creo que se habla mucho de la adicción... Sí. Y poca claridad se tiene acerca de la recuperación de, la, de lo que es vivir una vida disfrutándola sin consumir drogas. Excelente.
1: maravillosa <coughs> Y nos gustaría que nos, que nos definieras qué es, qué es una adicción, ¿no? Porque tenemos nosotros en nuestra cabecita una idea, pero también ahorita que nos platicabas, pues sí es algo distinto a lo que nosotros creemos que es una adicción. ¿no? Entonces nos gustaría que nos, que nos aclares como esa, esa duda de, de qué es realmente.
2: Ok, bueno. Primero que nada, ahora sí que no es mi opinión. Uh -huh. <risa> no lo digo yo, lo dice la ciencia. Claro. Pero, okay. <risa> la Organización Mundial de la Salud lo diagnostica ya como una enfermedad. Ok. El, el manual de trastornos mentales, el DSM 5 ya lo ve como un trastorno mental. Entonces, lo estamos atacando desde un enfoque de salud mental. Es, es una enfermedad, es un trastorno uh -huh. que se ha visto que no tiene una cura conocida, okay. no tenemos, eh, o sea, una vez que se identifica una persona como un adicto, no, va a haber una cura, desafortunadamente también allá afuera hay muchas cosas que este, te vacunan contra la adicción, o sea, jamás he visto eso, este, te curan de ella, ¿no? mucha gente quiere buscar la cura, Ajá. la realidad es que solamente se confunden y se, y se dificulta más el tratamiento de este tipo de personas okay. que creen esta mentira. Entonces, la adicción es un trastorno mental que no, tiene cura, sin embargo, si hay un tratamiento efectivo en contra, eh, para tratar esta enfermedad, es universal, o sea, no importa de qué parte del mundo vengas, qué edad tienes, por ejemplo, ahorita que vamos a enfocarnos en adolescentes, no importa la edad, uh -huh. no importa la género? posición económica, no importa el género, este, no importa qué, te puedes enfermar de la adicción y no importa qué, te puedes recuperar también, ¿no? Entonces, este, uh -huh. eso yo creo que es un mensaje muy importante
0: que tenemos que compartir con las personas que nos escuchan hoy. Así es. Sí, por supuesto. Creo que el, para los que, nos, los, los que nos están escuchando, Abraham, aparte de, de haber vivido esta experiencia en carne propia, es un experto, es un, es un especialista en, en adicciones porque conoce muchísimo, como ya se habrán dado cuenta, conoce muchísimo de adicciones, lo ha estudiado muchísimo eh, y es importante conocer precisamente de dónde vienen las adicciones, cómo se provocan, qué tipo de adicciones hay y es precisamente lo que la, la siguiente pregunta es. ¿Hay tipos de adicciones, Abraham, ¿O, o cómo funciona esto de las adicciones? Por ejemplo, como papás con los adolescentes, de repente tenemos la preocupación de que vayan a caer en, un, en algún tipo de adicción. Creemos que no tienen ninguna adicción, pero a lo mejor se la pasan jugando videojuegos, a lo mejor son adictos al azúcar o a los alimentos, no sé, hay muchas cosas, ¿no? Pero, ¿hay tipos de adicción? Sí, bueno, pues mira... Eh...
2: Primero que nada, eh, también me gustaría mencionar, yo llevo 15 años sin consumir. Ajá. Eh, en todo este tiempo, pues la verdad es que sí he estudiado mucho, eh, me he investigado y me he informado bastante. Y aparte, trabajo en una clínica, ya llevo 5 años trabajando en una clínica de rehabilitación. Ajá. Y yo creo que es una de las dudas más importantes que tenemos. Eh, muchas personas, dentro de su enfermedad de la adicción y dentro de la ignorancia, Ajá. te van a decir, no, es que yo soy diferente. Eh, yo nada más consumo marihuana y la marihuana e, es natural okay. y entonces no pasa nada. Uh -huh. No, es que yo nada más consumo alcohol y por lo tanto no estoy tan malo, no estoy tan enfermo como el que consume uh -huh. drogas más duras. Claro. Entonces, un adicto va a querer defender su consumo y va a encontrar estas diferencias. Uh -huh. Entonces, yo creo que es parte de la desinformación que tenemos. Uh -huh. Y, eh, bueno, los expertos nos dicen que la adicción es solamente una. Uh -huh. Tenemos una personalidad adictiva. Y esta personalidad se puede manifestar de muchísimas maneras. Para que entendamos lo que es una personalidad adictiva, quiero que eh, mencionemos que hay un aspecto espiritual de esta uh -huh. enfermedad. Entonces, este aspecto espiritual es sumamente egocentrista. Uh -huh. Todo gira alrededor de mí. Okay. Eh, o yo soy el más y estoy así en la cima, o uh -huh. yo soy el menos y estoy en lo más bajo que puedas conocer. Okay. Pero yo tengo que ser el diferente. No, no me gusta ser la, la media, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo quiero ser el mejor de todos, el más capaz, uh -huh. el más todo, sí. o me va de lo peor, tú no sabes lo que es mi vida, tú no me puedes entender, nadie este, ha vivido lo que yo, nadie okay. me puede entender, ¿no? Entonces, nos vamos a los extremos okay. del egocentrismo. Ok. ¿Sale? En la parte mental tenemos pensamientos obsesivos. Esto quiere decir que todo el tiempo estoy pensando en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Normalmente, este pensamiento distorsionado, porque es una obsesión, o sea, es el mismo pensamiento repetido por todo el día, durante todo el día, se va a transformar en una emoción también distorsionada. Entonces, sentimos de manera maximizada, ¿no? O me voy a la euforia y me voy al enojo, o sea, mis emociones se maximizan, o las suprimo totalmente. Okay. Entonces, también emocionalmente hablando, nos vamos a los extremos, uh -huh. mentalmente hablando, nos vamos a los extremos, y eh, físicamente hablando, empieza a haber manifestaciones. Puede ser con el alcohol, con cualquier droga que te imagines, eh, hay Alimentos, diferentes trastornos alimenticios, sexuales, compras, compras compulsivas, uh -huh. trabajólicos, neuróticos, videojuegos. fumadores, videojuegos, o sea, okay. hay más de 300 manifestaciones, yo creo que si las nombramos aquí nos, nos confundimos un poco más, uh -huh. pero cualquier conducta, uh -huh. cualquier dependencia a una persona, a un lugar o a una cosa, un adicto puede generar una adicción contra eso,
0: okay.
2: que es una, el, el problema no es el trabajo, es la distorsión que yo tengo con mi dependencia hacia el trabajo, el problema no es el sexo, uh -huh. es, mi, es mi distorsión que, que, que voy generando a través de esta relación con esta actividad, uh -huh. con las compras, con las apuestas, o sea, en general, pues sí, el alcohol es legal, eh, algunas drogas son ilegales, pero mi Problema es cómo yo me comporto ante eso, okay. sale. Entonces eh, solamente hay una adicción, tiene diferentes manifestaciones okay. y esto es lo que nos puede
0: confundir un poco a veces, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con el significado que le damos a las actividades, como dices, ¿no, Abraham? ¿Qué, ¿Qué significado le doy a los videojuegos? ¿Qué significado le doy al sexo? ¿Qué significado le doy a la comida? ¿Qué significado le doy a cierta droga, no?
2: Y es que justo por eso se vuelve una dependencia. Okay. Yo no quiero enfrentar mi, mi vida, no me gusta enfrentar mi vida tal cual es. Ajá. No me gusta mi vida, no me gusta, o no sé, voy a la escuela y no me gusta mi escuela porque no puedo hacer amigos, porque todos se burlan de mí y cometí un error y ya todos me etiquetaron. Ajá. Entonces, armo una realidad alterna sí. donde yo soy el protagonista y ahorita, por ejemplo, en cuestión de videojuegos, pues tal cual. O sea, tú armas tu personaje, Ajá. vas a editándolo de mil cosas, que es muchísimo más fácil. Llevar un avatar a nivel uh -huh. 33 uh -huh. Que enfrentar la vida uh -huh. Y ah, a sí, tus amigos sí. y los problemas cotidianos ¿no? uh -huh. Este Y cosas tan sencillas que al principio nos cuestan Tanto trabajo como, oye la chica que me gusta Ya se enteró y lo dijeron de una manera que yo no quería qué oso mi vida se arruinó Por completo y cosas así Entonces, eh, bueno, todo eso Va siendo una dependencia Porque no puedo enfrentar la realidad Como la tengo y entonces genero Una realidad alterna
1: Ok, ¿no? eh... Siguiendo a lo, a lo que nos comentas, eh, hablando de, de, de los jóvenes, ¿no? Eh, hoy día se ha potenciado mucho más. Y de hecho, eh, ahorita con la, con la pandemia es, hemos escuchado muchísimo, ¿no? Eh, sobre estos retos virales, sobre el tema de la adicción ya a, a las redes sociales, a los videojuegos, que eh, dos, tres años atrás todavía no se tomaba tal cual como una, como una adicción y, y, y por eso era bien importante que tú nos definieras si sí hay tipos de adicción, y a, hoy ya sabemos, y ahorita ya con, con la definición que, definición que tú nos diste, es una sola adicción, pero es eh, súper importante detectar, ¿no? El, el no caer en esos extremos. Entiendo que es irte a extremos, ya sea euforia o ya sea que, el, que suprimas es esa, esa parte o esos huecos emocionales que tienes. Eh, ahora ¿Por qué, ¿Por qué son tan, tan vulnerables los adolescentes principalmente en caer este, en este tipo de adicciones? Y también si hay alguna manera de que se puedan prevenir.
2: Ok. Pues mira, yo creo que el adolescente de entrada lo definimos así, ¿no? Uh -huh. Y el, el, la característica del nombre que el, con el cual identificamos a este grupo de personas es que carecen de, ¿no? Estamos formando el, el autoestima, estamos fo, formando nuestra identidad, estamos formando nuestros gustos, eh, nos estamos definiendo como personas, ¿no? Pasamos de ser seres totalmente dependientes de nuestros padres, y hasta este punto está todo muy bien, a eh, empezar a, a decir, ok, yo tengo que formar mi independencia. Entonces hay una reestructuración en muchísimos sentidos, sobre todo hormonales y neuronales, y entonces también es importante que destaquemos, aquí hay un punto en el que eh, se empieza a detectar que algunos adolescentes empiezan a presentar Trastornos mentales que antes no tenían
0: okay.
2: En la adolescencia se van a empezar a presentar algunos trastornos Que si bien pueden ser pasajeros y uh -huh. propios de la edad También se pueden mantener okay. Como el cerebro no, no ha madurado lo suficiente Según investigaciones dicen que entre los 21 o 23 años el cerebro deja de madurar uh -huh. Entonces si yo empiezo a meterle estímulos externos a mi cuerpo va a haber una, una distorsión, va a ser muchísimo más fácil, es mucho más frágil el cerebro, entonces es más fácil que se genere un trastorno permanente. Uh -huh. ¿okay? Hay trastornos eh, pasajeros, ¿no? uh -huh. por ejemplo, si alguien consume una droga y empieza a alucinar, se baja el efecto y deja de alucinar, ese trastorno duró lo que duró el efecto de la droga. Uh -huh. Pero yo me puedo quedar con un trastorno por mucho más tiempo, ¿no? y ya que sea algo definitivo en mi vida. Entonces, algo preocupante en las, en las adicciones y los adolescentes es que cada vez están consumiendo más jóvenes, uh -huh. cada vez están consumiendo drogas más fuertes, cada vez están más disponibles uh -huh. en, en nuestro entorno. Entonces, justamente todos esos son los factores de riesgo que tenemos para nuestra población adolescente. Uh -huh. ¿no? El entorno, o sea, la uh -huh. colonia en la que vives consumen. es normal que tú salgas a la calle y están consumiendo lo que quieras, es normal que este, en tu entorno familiar se reúnen y todos se ponen hasta atrás, ¿no? Eh, con alcohol o por lo menos, o ya no falta el primo que trae alguna cosa, que están experimentando con otras eh, sustancias. Uh -huh. este, o por ejemplo, me ha tocado ver en el tema de adicción a videojuegos y cosas así, que los chicos para que no estén molestando, pues usted toma el celular, uh -huh. toma la tablet, vete la, al cuarto de tu primo y pones a jugar videojuegos y no nos molestan a los adultos. ¿no? Uh -huh. Entonces hay una evasión de la realidad. Y en mi entorno me dicen que eso es normal, en mi entorno me dicen que eso está bien. Uh -huh. Es más, a mí, a mí me dicen, que niño tan bien portado? Porque no estuve molestando en la fiesta, ¿no? ¿Por qué? Porque estuve pegado en una pantalla. O, este, o simplemente me aíslo y empiezo a experimentar con otras sustancias. Entonces el entorno va a influenciar muchísimo... Eh, qué tan disponible o qué tan expuesto estoy a ciertas drogas O a cierto desarrollo de la adicción uh -huh. eh, También hay cierta predisposición Se ha visto que si un abuelo, si un padre, un tío Tuvo un problema de adicción Esta persona es más vulnerable a desarrollarla eh, Como les decía, si desarrollamos algún trastorno mental Es más fácil desarrollar la adicción y viceversa Si yo empiezo a consumir drogas desde muy joven eh, Es más fácil que yo desarrolle un trastorno mental a esto se le llama comorbilidad. Tengo dos enfermedades a la okay. par y juntas potencian y, y, y complican muchísimo más mi enfermedad. En este caso estamos hablando de enfermedades
0: mentales. ¿no? Ok. O sea, son, son mucho más vulnerables los adolescentes en este caso cuando no han trabajado la parte emocional, sobre todo. Cuando tienen alguna enfermedad mental, como dices, una, y, y de repente llega alguna situación en contexto, en entorno, que refuerza de alguna manera una conducta que me puede llevar a una adicción, en este caso a los adolescentes, ¿no? Así es, así es.
1: ¿Y hay forma de que podamos prevenirlo?
2: Totalmente. Ahora sí que eh, la detección temprana y oportuna nos va a ayudar muchísimo a prevenir una adicción. Eh, primero que nada, eh, me gustaría también mencionar, muchas personas creemos que la adicción se desarrolla incluso antes de probar por primera vez una droga. Uh -huh. Entonces... Eh, la adicción se, se empieza a gestar, por decirlo uh -huh, así, uh -huh. cuando hay una traición de mis figuras de seguridad. Okay. Entonces, eh, si, yo, a qué te refieres? si yo confío en mi mamá uh -huh. o, o, o en mi figura materna uh -huh. y esta persona traiciona mi confianza, de manera reiterada o de una manera súper importante, a veces lo conocemos como un punto de quiebre, ¿no? Uh -huh. A partir de este momento no confío en ella, y me encuentro desamparado en el mundo uh -huh. O sea, si no confío en ella, entonces en quién yeah. Si ella logró traicionarme Entonces, no me puedo No me puedo fiar de nadie más entonces Hay una ruptura de esta percepción de seguridad Que tiene la persona Y eh, se puede empezar a manifestar O, o a gestarse esta adicción
0: okay.
2: eh, Si yo quiero Recibir la atención de mi papá O la aprobación de mi papá, de mi figura paterna Y él me dice Bueno, saca buenas calificaciones Y con eso, no este es todo lo que tienes que hacer y de repente saco buenas calificaciones y no es suficiente. No, es que aparte tienes que hacer esto, y lo hago y no es suficiente. Y me esfuerzo tanto en, en satisfacerlo y recibir la atención que yo necesito, llega uh -huh. un momento también de quiebra en el que digo que okay, no importa qué tanto haga, eh, no lo voy a conseguir. Entonces se rompe esta sensación de seguridad y me encuentro desamparado, ¿no? es ahí cuando me encuentro solo, cuando me siento vacío, cuando no hay pertenencia, se rompe toda conexión social uh -huh. porque eh, mis, mis seres más allegados, de mayor confianza, de autoridad, de seguridad, la rompieron, o en mi percepción se rompió por ellos, y entonces eh, me aíslo. ¿no? Entonces el aislamiento también es una característica de la adicción. Se puede romper de esa manera. ¿Cómo lo podemos prevenir? Necesitamos comunicación asertiva, Necesitiam necesitamos este, empatía con estas personas Muchas veces yo como papá o yo como, eh, como empresario, como trabajador Digo, ay, pues o sea, tus problemas son una tontería, hijo O sea, no, no me digas eso, este, no es tan difícil, allá va a pasar, no te preocupes Yo empiezo a minimizar los problemas reales que son de él ¿no? Entonces yo no uh -huh. tengo la empatía, para, eh, entonces todo es una tontería uh -huh. O estoy desesperado y quítate, yo lo hago este, tenemos prisa y tú, yo lo voy a hacer mejor que tú, tú no sabes, ¿no? O cállate, los, los adultos están hablando. Entonces, como quitamos esa empatía, ese entorno de empatía, de confianza, pues estos niños también se van relegando, ¿no? Y después repetimos lo que nos hicieron, ¿no? Las víctimas se convierten en victimarios. Uh -huh. Y por último, eh, tener un sentido de vida. O sea, si nosotros tenemos un objetivo, muchas veces los niños... Eh, como bien ustedes lo mencionan, uh -huh. necesitamos superhéroes, ¿no? Uh -huh. O sea, necesitamos una figura que me motive a crecer, que me motive a ser mejor, que me lleve a, a desarrollarme, ¿no? Y muchas veces también los padres decimos, ¿sabes qué? Es una tontería, ya déjalo, ya crece, ya madura. Y entonces nos, nuevamente nos ahoyamos sin un superhéroe, sin una guía, sin un sentido de vida, uh -huh. porque a todo lo que yo digo, oye, me gusta esto, uh -huh. ah, es una tontería, quítate. Oye, y ya, o sea, los vamos apagando. ¿no? Así es. Entonces, fomentar un ambiente de comunicación, un sentimiento de pertenencia, un ambiente de empatía uh -huh. y, y fomentar en nuestros hijos un sentido de vida son las mejores herramientas que tenemos para prevenir las adicciones.
0: Eh, hablabas hace un momento de eh, los arquitectos emocionales de nuestros adolescentes. ¿Quiénes serían esos arquitectos emocionales para los, los chavos? Son ahora?
2: nuestras figuras paternas uh -huh. y maternas, uh -huh. y lo nombro así porque muchas veces me dicen, bueno, es que mi mamá murió cuando, cuando yo nací, entonces, uh -huh. bueno, pero alguien tomó esa figura materna, okay. ¿no? este, mi papá se fue, nunca así lo conocí, es. bueno, alguien tomó esa figura paterna, uh -huh. entonces, estos arquitectos emocionales son los que nos van a empezar a decir, o sea, realmente en ciertas corrientes eh, psicológicas, los ven incluso como dioses, ¿no? uh -huh. o sea... Ellos son los que nos muestran el mundo, los que nos empiezan a ayudar a descubrir el mundo. Mira, eh, incluso para comer, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita con mis hijos tengo hijos de un año uh -huh. y, este, bueno, tú vas a comer esto, ¿no? Y yo elijo cantidades, porciones, qué tan fresco, qué tan práctico, qué tan todo. Uh -huh. Yo le estoy demostrando todo a, a, a mis hijos, ¿no? Ellos están descubriendo el mundo a través de mí. Uh -huh. Cuando yo fallo, porque evidentemente no soy un dios, evidentemente no soy un, un arquitecto universal... Este, voy a fallar ¿no? okay. pero ahí creo yo eh, la figura paterna física es limitada uh -huh. vamos a fallar, soy un humano y en algún momento me puedo equivocar. No, no voy a satisfacer las necesidades ¿no? uh -huh. pero creo que uno de los soportes es darle una figura paterna espiritual okay. y esa nunca se equivoca esa nunca me va a fallar, siempre va a estar ahí para mí y lo podemos describir en una religión o en cualquier contexto espiritual, igual figuras maternas espirituales son ilimitadas o súper abundantes, cuando hablamos de nuestra madre naturaleza, sí. todo nos lo provee, todo nos va a dar, ella nunca te va a dejar solo, eh, no sé, nuestro padre, Dios padre, todo creador uh -huh. en la religión que quieras, no eh, si nosotros logramos hacer que nuestros hijos se apeguen a tiempo uh -huh. a estas figuras, uh -huh pues ellos son eh, infinitos, uh -huh. ellos son eh, infalibles, ¿no? Uh -huh. Entonces, es parte también de darles esta seguridad, uh -huh. decir, ok, mira, puede que yo falte, la muerte es una realidad, tengo trabajo que cumplir, tengo cosas que hacer, no siempre voy a estar yo para ti, uh -huh. pero hay algo más grande que nosotros que siempre va a estar ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que esto también es muy importante en, en generar esta conciencia a nuestros hijos, ¿no?, y este, pues en su momento también pues somos iguales, ¿no? ya eres un adulto, ya eres un adulto como yo, estamos a la par, y ¿qué nos guía? Nos guía un, un poder más grande con
1: nosotros. ¿no? Qué, qué poderoso lo que, lo que nos comentas Abraham, y bueno aquí llegamos a la conclusión de que nuevamente los pilares o la, la base de, de nuestros hijos de poder dar esa seguridad y de prevenir todo este tipo de situaciones con nuestros adolescentes, pues somos los padres, ¿no? somos los guías, los que, los que les damos, como bien comentabas, ese contexto, eso que a veces eh, no, nos sucede mucho que nosotros queremos tener, eh, pues tenemos una meta con nuestros hijos, ¿no? queremos que sean felices, que sean exitosos y en el camino nos vamos dando cuenta que estamos teniendo un resultado totalmente diferente. Entonces, con todo lo que nos comentas, pues sí es momento de, de hacer una pausa y de, y de hacer un análisis de qué estoy haciendo con mi hijo para que él esté teniendo este, este resultado o esté teniendo estas actitudes en este momento y qué quiero hacer de ahora en adelante para que ahora sí tenga el resultado que, que yo quiero que, que tenga mi hijo, ¿no? que sea un, un, un ser humano eh, o un adulto exitoso, feliz y que no caigan este tipo de, de adicciones.
0: Algo también que me llamó la atención, Abraham, que comentabas es que si bien son importantes los arqui nuestros arquitectos emocionales, nuestros superhéroes, nuestras guías que son importantes en nuestra vida es todavía más importante el tipo de guía que nos da ese arquitecto emocional en nuestra vida. Que, ok, yo soy tu guía, pero yo no puedo ser tu sentido de vida como tu papá. Eso, eso porque es poderoso? Porque entonces, la mamá soltera que nos está escuchando, el papá soltero que nos está escuchando, o el chavo que a lo mejor murió su papá, o murió su mamá, o murieron sus dos padres, y ahorita con la pandemia hemos perdido muchos seres queridos, no, es un, no sería un pretexto para poder... Eh, Seguir avanzando, seguir creciendo y encontrar ese sentido de vida, ¿no? Que al final de cuentas nuestro sentido de vida no son nuestros hijos, no son nuestros padres. Son parte importante, pero no son nuestro sentido. Entiendo que, como lo explicabas, encontrando este sentido, ayudándolo a nuestros hijos, a encontrar ese sentido, eh, difícilmente se van a tambalear para poder caer en un, algún tipo de adicción. ¿no? Sí, así es. Sobre
2: todo porque, bueno, al final de cuentas nuestros padres mueren, ¿no? La naturaleza de la, de la biología es esa, ¿no? Este... Primero nuestros protectores van a morir, a veces morimos nosotros primero, uh -huh. pero estos protectores van a morir, van a faltar, uh -huh. y eh, yo tengo que tener ya una seguridad de dónde me estoy agarrando. ¿no? Claro. Por eso somos seres sociales, por eso tenemos normas, y gran parte de nuestro sentido de vida, nuestro propósito, no puede estar centrado en nosotros. Ah, sí. Mi propósito es ayudar a más personas. ¿no? Ese propósito de vida siempre tiene que estar a cómo mejoro mi entorno. De mil maneras, o sea, tú descúbrelo como quieras, eh, pero cuando yo estoy dispuesto a mejorar el entorno que me rodea, no, es ahí donde hay un poder infinito, de quién sabe dónde sacas energía, quién sabe de dónde este, obtienes la información, las ayudas, eh, todo para seguir adelante, y este, bueno, eso nunca se va a acabar, pueden faltar nuestros padres, pero ese propósito nunca lo vas a terminar. ¿No? Y siempre te va a dar esas ganas de seguir viviendo.
0: Es como una fuente infinita de motivación, ¿no? Así es. Y es natural. Es, es no, no buscarla de manera superficial en algún tipo de droga, ¿no? Por ejemplo. Exacto. Perfecto, Abraham. Pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. De verdad es un placer. Eh, de, de verdad admiramos mucho tu trabajo porque estás muy comprometido con esta parte de transformar vidas. Ya tiene muchos años que lo estás haciendo, no solamente con adolescentes, con, nos has platicado que en tu clínica tienes eh, chavos mucho más jóvenes y gente muy grande. Eh, creo que es una labor realmente titánica la que haces porque es un gran reto. Y, y bueno, pues Dinos dónde placer. te escuchamos, Abraham. Tus redes sociales, ¿dónde, sí. te podemos, dónde te puede seguir la gente que quiere escuchar sobre adicciones, sobre cómo prevenirlas. Ok, bueno, pues me pueden encontrar en
2: Facebook e Instagram como Abraham García okay. y Abraham García Oficial. Okay. En Spotify y Ajá. en YouTube me pueden encontrar como Una Vida Sin Adicciones. Okay. Ahí estamos también lanzando capítulos semanales para las personas que quieran escuchar más acerca de este tema.
0: Una Vida Sin Adicciones. Síganlo, por favor. De verdad tiene contenido súper valioso, Abraham. Muy fundamentado también en ciencia y no, no solo en su experiencia. Y de verdad eh, hay gente que lo está escuchando ya en muchos países. Eh, es muy valioso lo que, lo que pueden escuchar ahí. Síganlo, por favor. Muchas, Muchas gracias, gracias por haber estado aquí. Gracias. Les mandamos un fuerte abrazo. Gracias, Abraham. Cuídense mucho. Un abrazo. Recuerda que ser un padre superhéroe no es ser un padre perfecto.
1: Es ser un padre consciente y presente en la vida de nuestros hijos.